0: Hello Zer, bienvenue dans ce nouvel épisode podcast Pratique et le Sabre Laser. Aujourd'hui je suis en compagnie d'Anthony à Loken, Aka la Forge de Jedi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases
1: Bonjour à tous, salut Max. Euh, bah moi c'est Anthony, j'ai 34 ans, je suis dans le sud de la France du côté de Nice. Enseignant de Sabre Laser, professeur d'arts martiaux et sinon en métier principal je suis éducateur sportif.
0: Eh ben, je vais commencer une petite partie euh, Star Wars. Comme d'habitude, je vais te poser quelques petites questions. Allez. Est-ce que tu pourrais expliquer Star Wars à un novice euh, de la saga
1: bah Déjà, euh, je dirais que ça se passe euh, dans, un, euh, dans un monde futuriste. Après, c'est une histoire euh, maintenant assez classique. Mais pour l'époque, euh, c'était déjà très bien de la part de George Lucas d'avoir euh, sorti ça. En gros, on a des Jedi qui sont des sortes de samouraïs de l'espace et qui utilise la force. Donc la force euh, avec la super formule de Star Wars que la force soit avec toi. Donc euh, la force c'est c'est tout, c'est la vie, c'est la mort, c'est tout ce qui est organique, tout ce qui nous entoure. Et en fait, il va y avoir euh, il va y avoir une espèce de coup d'état entre deux sections bien différentes. Donc euh, les Jedi, les Sith ou la République et l'Empire, il va y avoir un coup d'état euh, du chef de Sénat euh, Palpatine pour renverser euh, l'Ordre Jedi et la République. Et de là, on va suivre plusieurs antagonistes principaux, dont euh, bah Yoda, Obi-Wan, euh, Qui-Gon Jinn, ou euh, dans l'autre trilogie... Euh... Bah oui, en plus, il faut expliquer qu'il y a plusieurs trilogies, c'est pas facile, il faut, faut s'y retrouver. <rire> ou ouais, quoi, je dirais tout simplement que c'est un, un, euh, un conflit futuriste où on a des, euh, des samouraïs de l'espace munis d'un sabre laser et qui peuvent utiliser la force, qui se battent pour le bien et le
0: mal. C'est ce que je trouve très intéressant euh, sur ce genre de questions. Pour moi, les Jedi ont toujours été des chevaliers de la force et du coup, je vois ta vision ou de ton côté, tu les vois comme des samouraïs.
1: C'est ça, ouais, les samouraïs de l'espace.
0: <rire> ouais. Alors, comment tu as découvert Star Wars pour ta part
1: ça remonte quand j'avais 6 euh, ans donc c'était en 1995 et euh, mon père en fait avait euh, la trilogie donc la première en, en cassette VHS donc il y avait même sur le côté euh, le côté de la boîte il y avait soit le sabre bleu, le sabre euh, vert, le sabre rouge en fonction de l'épisode et euh, voilà bah je les ai regardés avec mon père à l'âge de à l'âge de 6 ans c'est comme ça que j'ai découvert le monde de Star Wars et que je suis directement rentré dedans.
0: <rire> D'accord. Et lié à ce monde de Star Wars, justement, quel est ton souvenir le plus marquant
1: Le souvenir le plus marquant bah, Je pense que c'est la, la première fois qu'on m'a proposé de devenir enseignant de euh, sabre laser.
0: Et qu'est-ce qui te plaît dans l'univers de Star Wars en particulier
1: J'aime beaucoup le côté euh, futuriste, déjà le côté j'ai ai toujours aimé euh, bah, tout ce qui est les étoiles, les étoiles, l'espace, même si je, je suis qu'un tout petit connaisseur à mon échelle euh, toujours intéressé par euh, par tout ça ensuite bah les sabres laser sont vachement euh, visuels quand même faut le dire c'est quand même très visuel c'est très sonore ils ont un bruit bien significatif bon, on peut pas dire que les les premiers combats étaient euh, étaient vraiment géniaux je, je fais référence à Obi-Wan et Dark Vador par exemple mais euh, à l'époque c'était déjà c'était déjà fou de voir ça c'était vraiment une c'était c'était beau c'était beau
0: ton œuvre préférée, euh, justement, c'est les œuvres de la première trilogie
1: Alors, euh, oui, j'aime beaucoup. Euh, moi, mon, euh, mon épisode préféré, c'est le, le Retour du Jedi. Pour moi, c'est le, le best. Après, euh, je suis quand même très fan de tout ce qu'il y a euh, autour. Et j'apprécie beaucoup Star Wars rebelle aussi. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose de ou pas. très 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 sympa.
0: Est-ce que tu suis encore actuellement des, des choses dans l'univers Star Wars
1: euh, oui et non, oui et non. Bah, on va dire s'il va y avoir une nouvelle série ou euh, ou des nouveaux livres. Euh, je, vais, je vais un peu m'intéresser à ça. Plus le côté euh, film, série que livre. Même si j'aime bien avoir une petite collection de livres sympathiques. Après, euh, je suis un ancien joueur un, de Jedi Academy. De temps en temps, je prends des nouvelles parce que ce jeu-là est toujours d'actualité et c'est un de mes jeux phares. Sinon, non, euh, pas spécialement. Pas spécialement,
0: tout à l'heure, tu reparlais euh, de, de Rebelles. Justement, il y a la série SOKA, euh, ce qui me fait penser, qu'il est sorti très récemment. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Et eh bah, ben, pour tout dire, j'ai pas vu la dernière saison. Ah. <rire> pas encore,
0: j'espère que tu pourras la découvrir quand tu auras le temps euh, avec plaisir. Là,
1: très prochainement, pendant les fêtes, là, je vais avoir du temps pour la regarder. Mais on a dit du bien, pas spoiler, mais on a dit du bien. Je
0: pense que elle pourrait t'intéresser. Ah, j'ai
1: beaucoup aimé aussi Mandalorian, enfin très sympa aussi.
0: C'est vrai qu'on va dire qu'on a quelques séries qui, qui qui marchent bien sur Disney Plus avec des, des hauts des bas. Mais euh, je pense que depuis ce qui est sorti, bon bah, sans te spoiler, j'ai que mon point de vue c'est peut-être Ahsoka euh, qui a la plus réussie.
1: Ouais. Ah, il y a eu Star Wars Vision aussi. J'ai beaucoup aimé ça aussi.
0: Justement, est-ce que tu en veux en parler un peu de Star Wars Vision, justement, notamment de la première saison euh, qui était très japonisante
1: Bah tout simplement, moi ce que je pourrais dire dessus, c'est que euh, l'épisode 1 a répondu, euh... en fait c'est l'idée que j'ai de Star Wars en fait. C'est un peu euh, l'image que j'essaie de, de véhiculer avec la forge Jedi, le côté un peu euh, entre tradition et modernité. Et, euh... et du coup le premier épisode, moi, m'a superbement plu, mais vraiment tu t'en doutes bien <rire> après tout le reste aussi j'ai beaucoup aimé euh, le fait de chaque épisode en fait que ce soit un studio différent qui propose sa vision de star wars c'était euh, vraiment c'est euh, très très bien
0: oui je trouve que c'est assez rafraîchissant en plus euh, de pouvoir euh, star wars est devenu un peu une œuvre euh, connue dans le monde entier d'avoir un peu les visions euh, dans, la, dans la saison 1 un peu plutôt japonaise puis dans la saison 2 c'était même euh, des studios de, des quatre coins du monde c'est plutôt un concept sympa. Mmh. En, en continuant de parler du coup sur, sur le Japon et sur la partie, on va dire, un peu plus arts martiaux qui t'a plu dans ce fameux épisode 1 de Star Wars Vision, euh, cette fois, on va continuer sur un peu euh, ta pratique sportive et, et des arts martiaux. Ok. Quelle est ta définition du sport et des arts martiaux waouh ben, question, question très
1: difficile euh, auquel je pense beaucoup se, se pose encore la question c'est un peu un point de vue qui euh, qui, euh, qui peut euh, qui peut être différent selon les personnes mais de ma part moi le sport c'est déjà avant tout un loisir avant tout avant toute chose c'est c'est quelque chose qu'on fait avec euh, avec loisir avec envie quelque chose on y va avec le sourire et on repart on a aussi le sourire qu'on soit fatigué ou pas euh, c'est quelque chose qui maintient euh, le, bah, tout ce qui va être euh, le, le côté physique, le côté mental, euh, le côté renforcement musculaire, euh, etc., etc. Pour moi, c'est ça vraiment la définition du sport. C'est un peu la, une santé, une médecine du, euh, du corps. Et les arts martiaux, c'est euh, plutôt une, une forme de travail. C'est-à-dire on, on va formater le corps pour répondre à tel ou tel... Euh, situation suivant l'art martial qu'on va prendre si on va prendre le judo euh, qui est par exemple euh, purement compétitif principalement du moins au moins 95% euh, il y a des arts martiaux où il n'y a aucune compétition tu verras jamais entendre parler des arts martiaux enfin de, de compétition on va plutôt rechercher le l'éveil personnel la rigueur la discipline euh, rechercher une, une certaine paix intérieure voilà comment je différencie, euh, différencierais un peu les, euh, les deux.
0: Et quel est ton souvenir, euh, qu est -ce que ce soit lié au sport ou aux arts martiaux euh
1: Je pense que ça a été euh, bah, toute mon expérience euh, d'enseignant, en fait. C'est aussi pour ça que j'avais choisi ce, euh, ce corps de métier-là. C'est-à-dire que pour moi, l'enseignement, c'est quelque chose de, de très important pour moi. J'essaie de, de, véhiculer, de véhiculer beaucoup de valeurs à travers, euh, que ce soit le sabre laser, à travers une séance de, de renforcement musculaire ou de gymnastique ou autre. Pour moi, c'est vraiment la transmission de, de valeurs. Et je pense que c'est ça, moi, ce qui me marque dans le sport, c'est à chaque fois euh, avoir la reconnaissance que peuvent euh, apporter aussi les gens en, en retour. C'est-à-dire ne serait-ce que ah, j'ai réussi mes, mes objectifs grâce à toi ou. Je sens une différence, ça me fait du bien et tout. Moi, ça me fait du bien aussi. Donc, je pense que c'est ça vraiment le moment marquant. Et dans les arts martiaux, j'en ai pas un. Je pourrais pas t'en donner un parce que ça serait les stages en général. En fait, c'est la rencontre de nouveaux professeurs ou de revoir des, des professeurs, revoir des camarades de, de stage. C'est toujours des, des beaux événements marquants.
0: Et comment t'es es rentré dans le sport euh, enfant et comment est né cette vocation des arts martiaux
1: bah En fait, j'ai commencé à l'âge de 10 ans par le taekwondo. Et en fait, euh, bah comme beaucoup de, de notre génération, euh, on a baigné dans euh, Le baiser mortel du dragon, Jackie Chan, enfin euh, euh, tous ces films-là et des euh, Dragon Ball aussi il y avait tout cet univers de manga aussi avec euh, Goku les super saiyens etc. donc avec un peu l'image de de de, de, de l'homme fort qui sait se qui sait se battre et qui peut défendre euh, ce que euh, ses proches en fait qui peut défendre ses proches et un jour bah j'ai passé le cap je me suis dit bah tiens euh, je vais tester celui-là il était pas très loin de chez moi et puis bah j'avais un ami euh, à l'époque enfin euh, une connaissance à l'époque qui qui en faisait qui était dans ma classe j'ai essayé ça m'a plu et euh, depuis, bah, je suis rentré dans les arts martiaux et j'en ai fait plusieurs. Parce que je suis de ceux qui disent que pour maîtriser, pour maîtriser, il faut, euh, il faut connaître un peu de tout. Il ne faut pas juste cantonner à une seule discipline. Il faut un petit peu voir euh, tout ce qu'il y a autour. Quoi.
0: Mais quels sont justement les différents arts martiaux que tu as pratiqués euh, jusqu'à maintenant
1: euh, Je ne sais pas si je vais pouvoir tous les sortir. Euh, alors, J'ai fait taekwondo, j'ai fait judo. Euh, Aikido, Kishinkai, j'ai fait du Wushu, j'ai fait du Kali Eskrima, j'ai fait du Jitkundo, euh, j'ai fait du Katori Shintoryu, j'ai fait du Kendo, et j'en oubliais encore un ou deux.
0: Ça fait déjà beaucoup de, de différents arts martiaux. Ouais. <rire> et lesquels tu pratiques encore à l'heure actuelle
1: euh, Aujourd'hui, je pratique principalement le Kishinkai. Principalement.
0: Est-ce que tu peux définir le, le Kishinkai C'est une forme de karaté, c'est ça
1: euh, Daikido. Daikido. Ça appartient à la fédération euh, Daiki, Daiki et Daikibudo. Et en fait, euh, si je, vais, je vais essayer d'être le plus simple possible. Euh, le Kishinkai, euh, bah déjà c'est une harmonie, mais le... on va vraiment venir travailler euh, déjà un contexte. C'est-à-dire que c'est vraiment l'époque euh, des samouraïs. Donc euh, aujourd'hui, on ne va pas se balader avec un, un katana ou sa lance ou son arc dans la rue euh, pour, pour parer à une éventuelle attaque ou embuscade. Euh, ou on, est, on est quand même en paix depuis depuis longtemps. Donc le contexte du Kishinkai, c'est ça en fait. C'est déjà c'est un art martial traditionnel et, et contextuellement parlant, c'est autant des euh, autant des samouraïs. Donc avec euh, le, le katana euh, le katana euh, soit de, à la ceinture. Soit sur le champ de bataille. Donc en fait, on va vraiment apprendre les armes, et des armes vont découler toutes les techniques au corps à corps. Et il y a un principe de euh, ce qu'on appelle euh, irremi atemi en fait, c'est-à-dire de euh, pendant que je défends, j'attaque en même temps. Il n'y a pas de, de temps. Si tu veux, il n'y a pas je défends et ensuite j'attaque. C'est euh, tout un processus qui, euh, qui, qui lie les deux en même temps. Et ça va jouer sur Beaucoup de choses de
0: <rire> Donc c'est pas comme euh, en sabre laser, euh, en tout cas FFE sportif, où, euh, où on peut défendre, où on peut attaquer.
1: C'est ça. Non, c'est pas pareil.
0: Est-ce que tu suis ou tu regardes des sports en, en particulier à l'heure actuelle Ou des arts martiaux aussi
1: euh, Alors beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos euh, d'arts martiaux énormément. Je suis abonné à pas mal de chaînes sur YouTube et, euh, et euh, assez souvent euh, il, y a des, il y a des nouveautés, donc euh, que ce soit du, euh, du pied-point ou des armes euh, ou autre. Pas mal de vidéos, de, de films aussi. J'en regarde euh, alors moins parce qu'il y en a un peu moins qui sortent, mais dès qu'il y en a des phares euh, les Hitman ou euh, ou autres, je vais être friand et directement tomber dessus. Sinon j'ai une collection euh, de films à l'ancienne que j'aime beaucoup. <rire>
0: On va continuer sur une partie du coup qui est plutôt liée au, au sabre laser, euh, qui est l'objet en fait du, du podcast. Comment tu as découvert la pratique du, du sabre laser
1: Alors au début, c'était je pense vers 2015, euh, début 2016, euh, j'étais tombé sur une vidéo à plus maintenant elle est à plus de je ne sais pas combien de millions de vues où on voit deux personnages dont un avec euh, le double lame contre un mec euh, avec un sabre. En fait, ils sont sur une espèce d'arène linéaire euh, avec euh, avec du public et ils font ils font un show qui dure assez longtemps et euh, j'avais été très euh, très surpris, je me dis "wa oh, c'est super sympa". Enfin, les sabres, euh, ils sont ils ont l'air super stylés quand même. De ça, j'avais fait quelques recherches et j'avais vu qu'il y avait des clubs euh, mais de manière euh, c'était très petit quoi. Mais il y avait des clubs de sabre laser en Amérique et je m'étais arrêté là et euh, c'est ensuite euh, fin euh, Fin 2016, enfin... ouais, 2016 qu'on m'a euh, qu appelé en fait et qu'on m'a dit euh, « Est-ce que ça t'intéresserait d'être prof de sabre laser
0: ?» <rire> Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu pratiquais comme sport et art martiaux et qu'est-ce que tu enseignais aussi du coup
1: Alors, à ce moment-là, euh, je pratiquais le shoriji kempo, à ce moment-là, donc un art martial japonais. Euh, j'étais en Essonne à ce moment-là, je j'étais pas, euh, pas à Nice, j'étais en Ile-de-France. Était déjà euh, éducateur sportif en fait, donc j'enseignais je, pas encore les arts martiaux.
0: Et du coup, euh, tu as commencé dans, dans quelle académie à enseigner ça pour à académie le sabre laser
1: à l'académie de Fontenay-le-Vicomte,
0: d'accord. Et maintenant, du coup, tu es, es passé sur euh, sur l'académie de Nice, c'est ça. Est-ce que tu peux présenter euh, l'académie
1: de... de Nice? Bah, en gros, euh, ça fait trois euh, ans et demi qu'on est. Euh, on a créé l'association avec euh, Anna Elbitz et, euh, et ma compagne, Jordan. On a créé tous les trois l'Académie la, de Nice. Donc C'était euh, un tout petit peu avant le Covid. C'est euh, bah, simple le Covid, c'était en février 2020, il me semble. Fin 2019, on avait commencé les papiers pour la créer et après, bah, on a eu le Covid, malheureusement. Donc Au début, on a dû faire des cours euh, en extérieur quand on a pu reprendre un semblant de vie. Donc, c'était pas facile parce que bah, c'était il fallait des horaires du soir bon on a de la chance on a nice il fait quand même assez beau et assez euh, assez bon mais mais quand même pour les cours du soir c'était pas c'était pas non plus top tout le temps surtout en plein hiver du coup on a pratiqué avec un petit groupe on était euh, peut-être euh, 6 7 ça a duré bien une bonne année ensuite on a eu notre première salle parce qu'on a fait une demande on a fait une demande à une salle qui a été validée post-Covid, et euh, du coup, on a eu on a eu le droit à cette salle, la salle L'Horeca dans Nice. Depuis, on est toujours dans cette euh, salle, elle nous accueille toujours. Et maintenant, on est euh, on est quasiment 25, sans me compter, ils sont quasiment euh, quasiment 25, ils sont 24. Là, on est présent, on participe à pas mal de petits trucs, et on est plutôt martialeux, <rire> du coup.
0: Ok. Et euh, Est-ce que tu pourrais justement détailler euh, un peu une séance type que vous faites euh, à l'Académie
1: Ouais, alors euh, une séance type, généralement, c'est 15-20 minutes euh, d'échauffement. Donc l'échauffement, euh, ça, euh, ça va dépendre du jour, mais ça peut être euh, un parcours sportif. Je peux leur préparer un parcours sportif ou euh, une suite de jeux remaniés euh, façon Star Wars ou tout simplement une, une session de renforcement musculaire. Ensuite euh, on part sur du euh, martial pendant euh, une bonne trentaine de minutes. Donc là on voit des techniques et on voit des, euh, des briques de chorégraphie, donc seul et à plusieurs. Et suite à ça, pendant euh, trois quarts d'heure, ouais, trois bons quarts d'heure, euh, je divise la, la salle en deux. Il y a un côté euh, combat sportif et un côté chorégraphie kata. Et ouais, puis à la fin, généralement, je fais un petit jeu. Soit je fais un petit jeu ou des étirements, ça, ça dépend.
0: Ok. Et est-ce que ton académie euh, participe régulièrement à, à un ou plusieurs euh, événements dans l'année
1: Oui, je crois qu'on fait quatre, quatre événements dans l'année, quatre ou cinq. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça va. On est quand même, euh, on, a, on est implanté et puis on a des copains euh, pas très loin de chez nous à Cannes, les Guardians. Et, euh, et du coup, euh, on, se, on arrive à se faire des événements entre nous aussi, euh, c'est sympa.
0: Est-ce que tu peux nous présenter aussi euh, la forge Jedi
1: Ouais, euh, la forge Jedi. Ben, en gros, euh, donc là, je venais tout juste d'arriver à Nice. J'enseignais euh, le sabre laser, mais pas encore à l'académie de Nice. Je l'enseignais à l'académie martiale des 9 dragons. Donc, en fait, c'est une académie où il y a une dizaine environ d'arts martiaux différents que tu peux euh, pratiquer. Et euh, j'avais ouvert un créneau, euh, enfin repris plutôt, un créneau sabre laser euh, dedans. Donc, j'ai fait ça pendant un an et demi. Ensuite, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, bah, on pouvait plus donner de cours. Et j'ai commencé, en fait, euh, avec l'Académie Martiale des Neuf Dragons, à, à donner, en fait, à mes élèves des cours en ligne. Trois, quatre fois par semaine, en fait, on se retrouvait à une heure dite. Et on se faisait une... Euh, trentaine, entre 30 et 40 minutes de renforcement musculaire et entre 30 et 40 minutes de, de sabre laser et ça marchait bien et puis bah moi je voyais que j'avais des idées et puis bah on, on s'ennuyait un petit peu quand même pendant le Covid donc en fait pendant que, que je pouvais sortir, que je faisais des, des attestations de sortie en fait, bah j'allais me, me filmer en fait avec mon sabre en train de, de faire des mouvements pour ensuite rentrer chez moi, faire une peu, un petit montage et les envoyer à mes élèves pour qu'ils aient quelque chose de quoi bosser et pour pas qu'ils s'ennuient si tu veux. Et de là je me suis dit bah attends bah fais quelque chose en ligne euh, la forge Jedi euh, avant quand j'étais euh, joueur de Jedi Academy euh, j'aimais bien avoir un clan Je bah, vas-y bah, monte ton, monte ton académie en ligne avec, euh, avec des tutos, avec des plein d'autres événements et la forge est créée.
0: <rire> en gros. Et du coup, à l'heure actuelle, du coup la Forge Jedi, c'est une chaîne YouTube c'est un, un site internet où on peut aussi aller voir ce que tu fais. C'est un Discord et des, des stages été, c'est ça
1: C'est ça en fait. Alors, alors la, la Forge du coup, c'est une association. C'est une association, donc on, euh, je propose euh, des... Euh, alors là, c'est plutôt le côté euh, associatif. Je vais aller dans, les, euh, dans des centres de loisirs, dans des, euh, dans des écoles ou d'autres associations pour proposer des, des initiations. Je fais aussi euh, tout ce qui est euh, anniversaire, entraînement de vie de jeune filles, vie de garçons, euh, comité d'entreprise, enfin je fais euh, pas mal de petits trucs avec euh, la Forge de Jedi, et notamment les stages dont tu as pu participer euh, il y a deux ans aussi.
0: En effet. Est-ce que justement tu, tu peux nous présenter, parler euh, des stages que tu fais euh... Soit en année ou, ou l'été, si j'ai bien suivi.
1: Alors, en année, c'est vrai que j'en fais pas encore parce que euh, je me dis que il euh, n'y bah, a pas encore une, une grosse communauté euh, vraiment dans le monde du sabre laser et il euh, n'y a pas non plus, on va dire, euh, on a les championnats de France, mais il n'y a pas vraiment, il euh, n'y a pas vraiment encore de, de, de réel enjeu. Tout le monde se cherche un petit peu. Le règlement, il change quand même. Euh, alors, je, moi, j'en suis quand même euh, loin de tout ça maintenant, mais euh, je sais que le, le, le règlement, il change quand même euh, assez souvent. Il y a, il y a beaucoup de, de dissonances et de, de gens qui ne sont pas d'accord sur beaucoup de trucs. Bon, après, c'est le cas dans beaucoup de fédérations. Il n'y a pas que avec la discipline du sabre laser. Et moi, je suis un peu euh, loin de ça. Et avec la Forge Jedi, j'essaye vraiment de, de proposer euh, un stage déjà annuel, au moins une fois par an. Après, ça va venir, je sais, de manière un peu plus euh, régulière. Mais euh, en gros, le stage annuel, c'est un stage où euh, bah, ceux qui, qui ont ma vision ou qui sont curieux en fait euh, de cette vision-là, euh, bah, ils viennent en gros euh, un peu absorber cette vision-là. Et pendant euh, pendant toute une semaine, on essaie de faire un stage euh, un stage de sabre laser et de bien-être. Donc, ça c'est un petit euh, un petit packaging, c'est-à-dire on fait de, on va faire du renforcement musculaire, on va faire du stretching, on va venir travailler euh, la mobilité, la flexibilité de euh, de chacun. Il y a toujours un côté euh, spa pour vraiment la remise en forme et beaucoup de euh, beaucoup de techniques. À travers, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup véhiculer euh, des valeurs à travers euh, à travers mes enseignements et euh, bah, j'essaye de, de voilà de, de donner un petit peu, enfin euh, un petit peu non, de beaucoup de moi pendant euh, pendant ces stages, que ce soit au niveau euh, ma personne, au niveau technique, au niveau martial, euh, conseil ou autre.
0: On a, on a présenté un peu l'académie la, dans laquelle tu enseignes, euh, la Force of Jedi qui est aussi une association euh, où, où tu enseignes euh, aussi. Euh, si ça te va, on va passer une partie euh, sur un euh, peu le, le détail de, de ta pratique du sabre-laser. Ouais, avec plaisir. Mais vous devez vous en douter, tout ça, ça va venir dans la deuxième partie euh, qui sera diffusée dans, dans quelques semaines. Du coup, c'était Wookie. Que la force soit avec vous.